0: Hola, estás escuchando el podcast Charlas de Producto, soy tu Nacho Vasino. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast, donde buscamos compartir con la comunidad de producto charlas con expertos sobre diversos temas de product management, de UX, startups, de metodologías, de marketing y todos los temas que ayudan a hacer un producto digital exitoso. En este caso vamos a hablar de métricas de UX, cómo medir la usabilidad y la experiencia, cómo mostrar su impacto a stakeholders, cómo transmitir con datos lo que vamos aprendiendo, lo que el usuario encuentra más satisfactorio en su experiencia. Es un tema que personalmente me apasiona, porque si bien ya a esta altura del siglo lo queda ninguna duda de la importancia de la experiencia de uso de los productos digitales, creo que las formas de medir su impacto aún tienen mucho por madurar y por estandarizarse. Y por eso, como siempre, aproveché para contactar a un verdadero experto, que tengo la suerte de tener muy a mi alcance, Hernán García. Pero antes de contarle más sobre él, recuerden que pueden ver el detalle de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en ProductosDigitalesGanadores.com barra episodio 3 o en ProductosDigitalesGanadores.com barra podcast tienen links a todos los episodios. Volviendo a Hernán, tengo la suerte de que trabaja actualmente conmigo en elmundo.com y tiene un perfil interesantísimo que cruza producto UX desempeñando ya hace más de 10 años, diría salteando entre puestos de diseño, UX y Product Management y más allá de sus skills particulares, creo que lo pone en un lugar único para explicar el impacto de UX en el producto. Y además, sobre el tema particular de métricas de UX, es algo con lo que viene trabajando hace tiempo y tiene historias excelentes para compartir. Así que sin más embrollo, les presento nuestra muy interesante conversación que espero que les sirva tanto como me sirve a mí. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Muy bien. ¿Vos? Bien. Muchas gracias por tomar el tiempo para compartir esta información valiosa para otras personas del producto. A vos por invitarme. Es la primera vez que lo hago en persona. Todas las demás fueron llamadas. Así que es una modalidad nueva. Eh, vamos a ver qué tal sale. Perfecto. Perfecto. Eh, bueno, la verdad que quería empezar, más allá que el tema que vamos a tratar por ahí va, va a tener que ver con, con métricas de UX, como para empezar a, a meditar eso, me gustaría entender un poco más de tu historia personal. ¿Cómo fue esa llegada al producto y por qué el switch eh, constante, voy a decir, entre producto y UX, que por ahí no, no te lo tomas a mano, Es con,
1: con amor. Eh, bien, mira, eh, llegué al producto a través de, eh, del diseño. Eh, Ah, cuando vos trabajas en diseño tenés como dos, para mí hay como dos grandes vertientes, o sea, es, es trabajar en, en modalidad agencia, donde sacas cosas y vas haciendo diseños nuevos todo el tiempo, o donde te enfocás en algo en particular y ese algo en particular lo vas haciendo crecer. Eh, cuando entré a trabajar en, en, en Autocosmos, que era un monoproducto mono clasificado de... Eh, de autos, me, me encontré con eso, con ser un diseñador que uno un poco cree que tiene que hacer arte y reinventar las ruedas del tiempo y, y después descubrí que hay un montón de otras cosas. Um, al mismo tiempo en esa época empecé a estudiar marketing y empecé a entender que había algo que se llamaba negocio y, uh, y algo que se llamaban consumidores, que uno cuando, cuando estudia diseño nunca te cuenta en esa parte eh, y la verdad me, me, me gustó muchísimo y me hacía mucho sentido esa, esa interacción entre el producto, el negocio y el usuario. Entonces así me, me, me fui metiendo en, en producto. Eh, y sobre el ida y vuelta de, de una cosa a la otra, es, eh, tiene, tiene un poco que ver con, con que yo creo que en un, te diría, 90% son la misma cosa, con un distinto enfoque. OK. Eh, es, un momento, es un momento para
0: profundizar para ese, ese concepto.
1: OK. ¿Por qué? Eh, también que yo siempre, siempre voy a hablar desde, desde la óptica personal, ¿no? gracias. Eh, y yo creo que cuando, cuando estoy haciendo UX siempre voy a dar el pensamiento de producto y cuando estoy haciendo un producto siempre voy a estar dando ese pensamiento de UX. Entonces para mí es como casi eh, ni de vuelta constante. Obviamente que tenés. Eh...
0: Pero cuando nos ópticas distintas, eh, ¿a qué te referís? ¿Cuáles serían.? O sea, si es el mismo laburo desde dos ópticas, líneas, ¿cuáles serían esas ópticas para, para tenerlo un poco más claro?
1: A ver, eh, yo parto desde, el, desde, desde la concepción de que en una startup, que es donde mayor background tengo de, de experiencia, muchas veces no tenés el presupuesto para tener. <risas> dos, tipos, do, dos roles, ¿no? Sí. Eh, y lo que termina pasando es que el UX se termina tirando hacia el producto o el producto se termina tirando hacia el UX, justamente porque no existen. ¿no? Sí. Claro, hay, el... hay, hay que el... hacerlo y, y lo vas haciendo. Exactamente. Eh, entonces, para mí se cruza muchísimo. Sí.
0: esta motivación te en yo una corporación donde es ese recurso y los dos de... lo desdoblegás. ¿Por qué lo desdoblegás? Lo, qué... lo, lo desdoblegás
1: por, por, por un tema de profundidad. O sea, vos querés, o sea, cuando tenés un recurso, vos lo que querés ganar es profundidad eh, en tanto en cómo abordás tu proceso de, de diseño de experiencia de usuario. O sea, o sea, sos mucho más puntilloso a la hora de hacer un estudio, tenés mucho, podés darte el lujo de tener, tener mucho más eh, método okay. eh, que en la startup no lo tenés, no tenés <risa> ni, el, ni el tiempo ni el presupuesto. Y pues lo, mismo, lo, lo mismo te pasa con un producto. Eh, producto termina estando muchísimo más involucrado y muchísimo más eh, metido en lo que es negocio eh, que, en, que en una startup ah, te, te, sí, no. te termina pasando eso sí, bueno. después obviamente hay cosas muy particulares de, del, del rol del producto en sí como la negociación, la comunicación eh, la priorización que cuando estás en UX no las haces eh, pero que son súper importantes por un lado y por otro lado son secundarias. Digo, esa, esa, cosa, esa cosa como eh, que tiene más que ver con el, la orquestación, la sí, eh, gestión. De... Sí, exactamente. Sí. Digo, la, la gestión en sí por sí misma no genera valor. Absolutamente. Pero, Pero pues, pues, por favor, el punto de priorizar,
0: por ejemplo, que para mí son las cosas por ahí más claves que tiene que hacer alguien que está con el software del producto puesto. Eh, la dijiste como secundaria. Eh, ¿Te, te referís a como que, que decantas sola de la actividad de, de, de una buena actividad de research o lo dijiste porque. Uh -huh. pues, no
1: nah, sé. Priorizar es fundamental. Pero el priorizar, por sí, de forma abstracta, no tenía valor, ¿verdad? Eso me, ah, me... claro, sí, sí. Claro. sí. Eh... Yo siempre digo
0: que el priorizar es una actividad de tres minutos. Lo importante son la, los tres días que pasaste antes, eh, entendiendo por qué esto
1: es prioritario. Totalmente. Pero, a ver, de, de, de la misma forma, lo que es, lo que es comunicación ¿no? es todo. Si vos no puedes comunicar lo que estás haciendo, te vas a un libro. Pero no tanto, o sea, es un trabajo más hacia, hacia dentro de la corporación que hacia el usuario. Sí. Eh o que consume el servicio.
0: Estas dos cosas de priorizar y comunicar me parece un excelente puntapié como para, decir, eh, para empezar a hablar de métricas de usabilidad. Y me gustaría saber cómo llegaste vos al tema, ¿no? porque la verdad que por ahí también es no un tema que se ha popularizado en el último tiempo, pero por ahí vos ¿cómo, cómo entraste por el tema. A ver, eh, mira,
1: desde que tengo recuerdo, siempre me preocuparon las métricas, siempre me pareció muy interesante el tema este de... Eh, de cuantificar la experiencia, uh -huh. eh, no obstante lo encontré súper desafiante eh, <risa> y complejo porque, eh, por ejemplo, es, es un, tema, un, un término muy ambiguo, experiencia. Vamos a cuantificar experiencia. Eh, y lo que descubrí que había un montón de métricas, un montón de cosas, pero hay, nada te describe o sea no hay una métrica universal que te describa la experiencia no es en un e-commerce vos tenés conversion rate que es como el, el dios sí. o sea, no tenés un dios de, de es, en, en, a nivel métricas eh, pero de la misma forma que aplicás métricas en producto eh, vos tenés que entender qué es lo que estás haciendo tenés que entender el negocio tenés que entender eh, dónde están los puntos críticos y y de esa forma vas a poder medir la experiencia de hecho eh, hay un montón de métricas que vos vas a tomar para experiencia que las vas a sacar de un analytics que usás en negocio eh, y no, no tiene demasiada ciencia. Más allá que, bueno, uno dice en un software de gestión, no sé, que lo están utilizando en un call center, por ejemplo, eh, una métrica de experiencia y de performance también es el tiempo que tarda un representante en hacer una tarea X, sí. eh, y eso es una métrica de experiencia de usuario, y la sacas de un software tradicional de gestión, sí. y es súper importante que vos digas, ok, bueno, mi, esto, esto es lo que le pasa, o este es el tiempo que tarda, porque es el recurso escaso que tenés en ese caso, el tiempo de, de la gente, sí. es lo que tarda en hacer algo. Uh...
0: Ahora, todo esto me sirve como introducción al tema, pero no estás hablando cómo, cómo te enfrentaste vos por primera vez, digo, fue como algo que le diste, algo que, que, que ¿cómo uh, se...? No, sabes que...
1: Podemos bueno, recordar, ¿no? También vale. No, y... Teníamos, Yo recuerdo que fue cuando estuve trabajando en boundry eh, que estábamos muy, eh, muy preocupados, o, o, o como muy interesados en poder medir esa métrica, o sea, porque la empresa quería medir, ¿no? eh, Y ahí, donde AbeyWeb, o sea, investigué muchísimo sobre métricas de de experiencia, o sea, tenés mediciones psicológicas sobre la felicidad de la gente, cosas que son en... súper, súper interesantes a nivel teórico, a nivel práctico te pido de... <risa> okay, <pero> no
0: te estoy un Ok, Vamos a hacer una introducción más formal del tema. Si tuvieses que describir, digamos, por ahí en una frase eh, para alguien que no está en el tema, ¿no? ¿Qué, ¿cómo dirías qué, cómo definirías son las métricas de usabilidad de la experiencia? Las métricas de usabilidad de la
1: experiencia son eh, aquellos parámetros con los que vos vas a vas a definir si estás agregando el valor de que querés, de la forma que querés a tu usuario eh, pero pasa muchísimo muchísimo por definir cuál es el problema que vos, o sea, tener muy claro, muy muy claro cuál es el problema que querés eh, resolver ahora tenés métricas como, no sé el NPS o sea, sí. que es una médica muy estandarizada eh, que te sirve para medir Teóricamente, eh, cuál es la probabilidad que te recomiendan. Eh, tenés después métricas a, ni a nivel de usabilidad, como el System Usability Scale, sus entre para los amigos, eh, que te habla sobre. Una, es una métrica de percepción de cómo fue la usabilidad de la interfaz eh, que le presentaste al usuario.
0: Ahora, por hecho con, con otra pregunta, ¿no? El, 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 el por qué es importante, ¿no? El por qué no alcanza con medios sobre los indicadores de negocio.
1: Porque lo que vos estás haciendo, cuando vos diseñas un producto, eh, también estás diseñando una experiencia. Eh, y de la... O sea, acá hay un paralelismo muy, muy marcado, muy fuerte, con vos estás diseñando un producto, usas métricas para iterar ese producto y para entenderlo. Y para poder doblegarlo, por decirlo de alguna forma. <risa> eh, y a nivel de experiencia te pasa lo mismo. o sea Si vos no tenés algún punto de referencia de qué es lo que le está pasando a la gente, eh, está frustrándose constantemente con ese botón que no se entiende, sí. eh, está tardando 18 minutos en hacer algo que se podría hacer en 30 segundos, si vos no tenés esa medición, vos nunca podés, eh, nunca podés eh, ir controlando el avance que haces no puedes ir comunicándolo y no, no tenés idea de dónde estás parado.
0: Sí, es importante. Y de hecho, yo por ahí una de las, de las cosas que, que por ahí refuto cuando pensamos solo en medir las métricas de, de negocio, bueno, por ejemplo, acá en Argentina es súper importante el factor de compra por cuotas. ¿Quién tiene el banco que yo tengo en mi billetera y por eso puedo comprar en cuotas ahí? Entonces, yo de alguna forma soy un poco cautivo, pero el día de mañana, cuando se te acabe la promoción bancaria, más te vale que seas una buena experiencia de compra para que el tipo te vuelva a elegir. Entonces, también como que por ahí la conversión se ve forzada por otros factores, tenés un mejor precio, tenés un banco, lo que sea, pero si además de eso le diste una buena experiencia de, de uso, te va, va a persistir la elección del tiempo y te va a tener ganas de comprarte. Sí, a
1: ver, cuando, cuando salís de la coyuntura local del tema Watajoling que tenemos <risa> en la Argentina, eh, que se dan pocos países del mundo. Sí, sí. sí. Eh,
0: lo, lo que... Y también afecta mucho a productos caros, ¿no? Porque por ahí tienes un... otros productos que no, no. No sé, acá sí, yo he visto que
1: se. En Argentina, en particular, he visto que la gente compraba en cuotas porque era cuotas de interés de un producto de 20 pesos. <risa> eh, pero pero lo, lo, lo interesante es que hoy, hoy en día, cuando salís de, este, de este layer que tenés de cuotas sobre, sobre todas las compras, eh, lo que te termina quedando es lo mismo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tenés 30 sitios que venden lo mismo eh, y la gente termina comprando en en ese lugar donde experimentó, tuvo una buena experiencia, la primera vez que tenés que comprar, tenés que lanzarte a la pileta. Sí. Si tuviste una buena experiencia, y ah. si los precios son, a menos que haya una diferencia abismal de precios, o sea, los precios son más o menos lo mismo. Eh, ¿por, qué no, sí. ¿Por qué vas a irte a probar otra cosa distinta?
0: Definitivamente. Eh, otra cosa parece interesante también de, de las métricas de usabilidad es eh, la discusión con, con los stakeholders, ¿no? El... el, el por qué es importante que mejoremos la interfaz o, del otro lado, el justificar por qué por ahí lo que me estás pidiendo no tiene sentido o ese tipo de cosas. ¿Cómo lo, cómo lo veis vos eso? ¿Y ¿Cómo crees que
1: lo afecta? A ver, es un tema muy, eh, es un tema muy, muy complejo porque eh, en, en todo lo que es experiencia de usuario, por lo general tu stakeholder no entiende qué es lo que haces. Absolutamente y no, no, o sea, una persona de negocios por lo general no está acostumbrada a ningún método de, eh, de investigación de mercado. No está o sea, ni siquiera una encuesta. O sea, no, o sea, hay como un gap muy 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 grande de conocimiento alrededor de eso. Eh, entonces es, es como muy importante el, el trabajo de educación durante que hacer. O sea, realmente entender dónde está tu stakeholder encontrar la forma más didáctica y amena de, de, de ir eh, de comunicar un poco qué es lo que haces. Es como una, una, de las, una de las cosas más importantes que tenés que hacer a la hora de trabajar con stakeholders es
0: eso. Perfecto, perfecto. Eh, yo te voy a poner un poco más al hueso. ¿Qué, qué métricas implementadas o implementaste y, y por qué?
1: Eh, bien
0: y ya que estás te, te meto la segunda que sería cuáles te parecieron más importantes o cuáles fueron más eh, tuvieron mejor impacto y por qué
1: bien hay dos cosas no o sea están o sea sobre las actividades que haces de, de, de experiencia usuario hay muchas cosas que no a veces no tienen sentido medirlas o son extremadamente costosos medirlas todo, lo que, es, todo lo que es aparte de, de, de que hoy en día se llama productorio, de creación, o sea, de traer algo al mundo, algo nuevo. Uh -huh. eh, el proceso más tradicional, quizás, es donde, donde interviene lo, lo que es la parte de research más profundo de user Experience. Nada, vos haces entrevistas, por ejemplo, ¿no? Un método que vos haces es hacer entrevistas en profundidad, obtener conclusiones de eso, eh, Pero eso es simplemente una partecita de, de tu proceso, ¿no? Después lo que deberías hacer es ir al mercado, hacer un estudio de mercado más, eh, eh, más estructurado, donde vos cuantificás realmente esos hallazgos que vos tuviste en, en el proceso. Y eso es carísimo. Hoy es, es realmente caro. Eh, iterar los productos digitales es muy barato también. Entonces fuimos todos, o sea, se fue todo a, a la parte de lo que es más eh, lindo. Ese tipo de metodología que te permite ir testeando, saliendo al mercado. Sí, sí.
0: Construyamos, miramos
1: cierto. Exactamente. Eh, entonces, bueno, nada, tenéis esas métricas que hoy en día no podés... Eh, no podés... Eh, no tiene sentido tomar. Uh -huh. Que son importantes a saber que están, pero <risa> por, por lo general no, no las vas a usar. Y obviamente todo lo que son métricas más... Eh, yo son más duras, por ejemplo. ¿eh? Que son todo lo que tiene que ver con usabilidad. Uh -huh usabilidad es simplemente una partecita de lo que es la experiencia de usuario. No obstante, es una parte crítica eh, y, y tiene mucho que ver en torno a la construcción, de cómo vos construís un producto. Una vez que tenés el producto correcto a construir, cómo lo construís. Sí. Y eso es mucho más de, de alguna forma fácil de medir porque es algo muy es objetivo, es observable, no, es, no hay interpretación. Eh, así que es una, una de las de, de, las mediciones que a mí más me, me parecen interesantes y que se pueden aplicar en casi cualquier producto digital es todo lo que tiene que ver con métricas de usabilidad sobre todo lo que es la parte de eficacia y eficiencia que está muy íntegramente relacionada con pudo hacer algo no pudo hacerlo tuvo que intentar una dos tres x veces para hacerlo sí. eh, y eso bueno o sea, obviamente no te voy a decir si lo que estás haciendo, si el producto es el correcto, ¿no? Pero sí te voy a decir si, una vez que tienes el producto correcto, si la persona puede completar la compra, puede suscribirse, puede obtener valor.
0: Sí, inclusive una vez pasado el Discovery, digo, para, para productos en producción, bueno, en redundancia, eh, ya hay, digo, eso te sirve mucho para, para ir con los planes, definitivamente. Eh, definitivamente.
1: Hay un, un tema particular que no hay una, o sea, no se suele utilizar... Eh, sobre esto que te cuento, eficacia y eficiencia, una métrica única que sea como una especie de KPI. Eh, nosotros acá en, en, en el mundo inventamos uno para nosotros, que, que hacía sentido a la hora de comunicarle más que nada a los stakeholders un, un avance sobre el trabajo que se hace, eh, que es un agregado de, 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 de un montón de tareas con su eficacia y eficiencia, Uh, que si no un no índice. Sí.
0: Yeah. es un artículo que tenés que publicar en algún momento, como cogemos <ríe> ese, ese indicador. <ríe> eh, otra cosa que me parece interesante de lo que acabas de decir es que, sobre todo volviendo al tema de, de las métricas de usabilidad, en definitiva hablamos antes de, de contestar las métricas de negocio con, con, con estas de UX, y si vos miras la conversión y decís mi objetivo es mejorar la conversión, los indicadores que puedes tener en plataformas tradicionales de Analytics te van a decir el valor de esa conversión, pero no por qué tenés esa conversión. Entonces, por ahí bajando un estudio más o a métrica más de usabilidad, puedes encontrar puntos de falla no, que, ahí, puedas, que te, te van a inventar en la conversión.
1: Pero... Ahí lo que se usa es el, el, lo que se llama Task Success, que, que tiene que ver con cuáles son las tareas críticas que tiene que realizar un usuario para poder llegar a esa conversión. O sea, vos tenés una conversión X y lo que tenés que entender es, de la conversión hacia atrás, cuáles son todas las cosas que el usuario tuvo que hacer sí. eh, eso lo puedes bajar en estudio y decir, bueno, quiero ver cómo, cómo la, los usuarios atraviesan todas estas tareas. Sí. Eh, y eso te da un, un entendimiento de por qué, eh, de por qué el usuario convierte o no. Puedes también medir el tiempo que le lleva a tomar esa, realizar esa tarea. Eh, de forma a de decir, bueno, mientras más tiempo te toma algo, eh, más probabilidad hay de que el usuario se te vaya. Sí. Eh... sí,
0: inclusive desde el punto de vista de esfuerzo, digo, no sé, si miras por ejemplo el funnel, que es otra, la, 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 otra de las típicas, otra de las madres del e-commerce, e eh, en definitiva, volviendo a lo ¿no? mismo, vos podés ver cuánta gente buscó, pero no vas a poder ver la eficacia y la eficiencia con la que buscó en una herramienta como Analytics. Entonces, eh, bueno, muy, muy buen complemento. Eh, ahora, volviendo a, a estas métricas que, que decías que te parecieron valiosas, eh, ¿cuál... ¿Qué desafíos te encontrás a la hora de, de, de implementarlas? De ¿no? Justo acá tenés su experiencia que hiciste una nueva. ¿Cuál fue el desafío a la hora de implementarlas? El,
1: el gran desafío fue... Eh, de, cara, o sea, de, de cara al, al equipo, un, un gran desafío fue vender esta, esta <risa> métrica, que, que, que entiendan el valor, eh, porque eh, muchas veces eh, la gente de York no... No todos, pero mucha, mucha gente no está acostumbrada a tener este, eh, esta necesidad de comunicar al stakeholder, de convencer, de, de conseguir ese buy -in que sí. eh, en producto uno está como más, más acostumbrado porque te pasa todo el tiempo. Sí. Eh, así que eso, eso fue un desafío comunicacional netamente eh, Después fue pues, o sea, hacer una métrica tan grande en un producto tan grande, eh, tiene desafíos logísticos porque tienes que hacer muchas pruebas, tienes que hacer muchos guiones, tienes que analizar muchos flujos, detectar un montón de tareas críticas, o sea, una parte logística muy grande. Eh, y después, otro tema es eh, el tema del costo que viene esta ¿no? O sea, acercarte a lo financieramente aceptable versus lo, lo ideal es, es un, sí. una sensibilidad difícil. difícil sí, de sí.
0: Y, de y además como con algún punto podés eh, como, como decidir cuánto gastar para darlo más exacto eh, versus gastar un poco menos y que sea un poco más. Y hay un gris ahí que podés eh, transitar. Exactamente. ¿Eh? Eh,
1: creo que eso también, muchas de, de ese tipo de, eh, de cuestiones las aprender con la experiencia. La experiencia te va haciendo que, que el costo de la métrica baje. Eh, y también uno va aprendiendo de, sí. de, de, de un montón
0: de cuestiones. Y relacionamos también, ni hablar que el, el costo inicial del TATIO, si es una métrica como, como estamos usando acá, que me parece súper valioso, que, que vas a tratar de seguir en el tiempo para ver cómo evoluciona tu producto, el costo de ese TATIO es altísimo, pero después, bueno, en siguientes rondas debería ir como. Si Exactamente, porque no. hay un montón de cosas que
1: ya no sé, hay un montón de cosas que ya aprendiste. Uh -huh. eh, incluso, o sea, estas son métricas de mano de obra intensiva. Eh, sí. eh, porque no, lamentablemente no puedes poner un software acá, un tag, de Google Analytics, es que tenga este tipo de cosas. Eh, si bien hay algunos eh, algunas herramientas vendidas que te permiten hacer algunas cosas, no todas, pero algunas cosas te permiten eh, hacerlas automáticas sin, de forma masiva, acá tenés mucha, muchas manos y tenés que poner a muchas personas en, un, eh, en unas mismas páginas.
0: Sí, y por ahí eh, relacionado con lo que veníamos hablando, pero para darle un enfoque distinto, si alguien tuviese que, que empezar de cero hoy con, con métricas de usuario, ¿no? alguien que está, supongamos alguien que está trabajando en producto y tiene sus hermosos eh, métricas de analytics que saca de negocio y demás, eh, ¿por dónde le, le dirías que empiece? ¿Cuáles serían la, la, las de valor más rápido? Eh, ¿Y qué herramientas pueden usar?
1: Ya, las de valor más rápido, o sea, todo lo tiene que ver con usabilidad, con, con medir la la eficacia y eficiencia de uh, las tareas críticas de tu panel. Uh -huh.
0: eh... ¿Y para eso recomendarías SUS? ¿O... No. ¿O en yo... el artículo que vas a publicar en breve? Sobre...
1: <ríe> no, yo lo, lo, lo que más que buscar una métrica, lo, que, lo, 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 lo recomendable para mí es decir, bueno, eh, correr estudio de usabilidad, entender cuáles son las tareas. O sea, primero tenés que entender eso, ¿no? Cuáles son las tareas críticas, uh -huh. eh, o lo que sí o sí necesitas que el usuario pueda hacer. Eh, y entender cuál, cuál es el factor eh, de, de éxito que tiene cada una de las tareas. Más allá de la métrica. Vos la, la métrica, la, o sea, el número final que, que generás es más que nada para comunicar a un stakeholder. O sea, vos como persona del producto lo que vas a seguir es que la persona pueda filtrar si tiene que filtrar, pueda completar el checkout si sí. tiene que completar el checkout, y que pueda registrar, etc. Sí. Eh, o sea, lo accionable de esto es la, la parte más... más desmenuzada el número es para contarle a alguien que no entiende
0: nada que no tiene mucho tiempo eh, cómo están haciendo las cosas y también para mí no tiempo en definitiva por no, Dios por más que tu equipo accione sobre, las, eh, sobre los resultados internos eh, en algún punto ver si ese resultado interno tuvo el impacto que esperabas debería verse después de vuelta reflejado cuando hagas una siguiente pantalla eh, bueno, no, entonces en definitiva eso sería las pruebas de o sea, las herramientas que usamos ahí totalmente, no hay ninguna Y, ver,
1: herramientas suma? tenés, eh, o sea, lo que pasa es que para generar métricas de, de, de o sea, métricas de experiencia en sí, eh, si salís de lo que es la parte de estabilidad te vas a ir a, a, a todo lo que son métricas más de percepción, eh, uh -huh. el SUS es una, una métrica, métrica de percepción, donde lo que... La, la herramienta real, más allá de donde corra la encuesta, es un cuestionario estandarizado. Sí. Eh, cuestionarios estandarizados tenés miles. Eh, desde el NPS, que es una sola pregunta, es un cuestionario estandarizado. Sí. El SUS, que son 10, y tenés otras que tienen 30 o más preguntas. Eh, muchas con fórmulas propietarias. El valor que tiene eso es para hacer benchmark de tu producto en el tiempo, benchmark contra la industria. Um, pero a veces son Difíciles de accionar A veces okay. es bastante difícil de entender uh, por, por ejemplo, ejemplo. en Es muy difícil de entender Por qué te dio 65 y no 75 <risa> eh, Y al ser una métrica de percepción El problema es que Vos podés mejorar tu producto Y aún así te puede dar igual o peor es, sí. O sea Tenés que, tenés que ir a como, muestras muy grandes Para para Empezar a producir eso Y
0: hacer sí. sentido Perfecto eh, Sabes que relacionado por ahí Con, con El tema que antes de los stakeholders y, y, el, y el precio del estudio Versus la, la certeza eh, Que a mí me pasa mucho Por ahí Con la parte de discovery ¿no? de, de decir Hago algo que sé Que no es extremadamente Certero Pero que lo hago para aprender Y después cuando quiero presentar Los resultados Viene la famosa Ese estudio no estaba bien hecho Ese resultado no es válido ¿Cómo cómo tocó enfrentarte a eso? y cómo, qué, ¿Qué tips darías para alguien que se está enfrentando a superarlos?
1: Mira, eh, tengo una frase que me pregunté que me pareció súper interesante que la dijo Aristóteles. <risa> mirá, no fui. Es decir, que a poco de quitarse. Que decía, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Y lamentablemente... Eh, este tipo de, de discusiones sobre esto no está bien hecho, te va a pasar siempre sí. eh, y lo que uno tiene que, que aprender es a esa parte ¿no? de reflexionarse, preguntar, investigar, eh, porque es muy fácil correr un estudio de usabilidad, muy fácil hacer un contenido SUS, eh, es muy fácil o sea, llevarlo a cabo bastante fácil, obtener resultados, etc. pero si vos no entendés los principios que están haciendo que todo eso funcione, y no los entendés bien, o sea, si simplemente leíste un artículo de Nielsen donde te dice que con 5 usuarios alcanza, y no tenés el fundamento de por qué dice eso, sí. o sea, vos le vas a decir a tu stakeholder, con 5 usuarios alcanza, y te va a decir, no. <risa> y no le puedes decir nada más. Sí. Entonces, lo que termina pasando en este tipo de situaciones es que vos tenés que ser la persona más preparada en el cuarto, o sea, si vos no sos la persona que más sabe y no le no lo podés, no podés transmitir la confianza, que te da la sabiduría Por más eh, Zen que suene digo, <risa> Si vos no puedes transmitir, transmitir eso no, no lo vas a conversar nunca Y nunca vas a, vas a quedarte con la Opinión un equipo
0: <risa> Sí, nice <risa> eh, Ok, ok, creo que eso podría ayudar ¿Has visto algún caso De O oh, te ha tocado vivir Fallar en implementar este tipo de métricas Y cuál creías que sería Un Digamos un pitfall común en, en implementación de métricas? A ver,
1: eh, creo que el pitfall común en implementación de métricas, punto, <risa> sí. porque es, el, es el tema, ¿no? Es realmente no entender qué es lo que estás midiendo, no, no tener claro qué es lo que tienes que medir, también midiendo cualquier cosa, eh, te va a pasar como cualquier cosa que ya si no me. No entendés exactamente qué es lo que quieres lograr con esa métrica, sí. eh, qué es lo que vas a hacer. Claro, que lo ¿no? vas sí. Exactamente, o sea, vas a ver cualquier cosa. O sea, si vos implementás Analytics en un sitio, ponés un tag, ¿Ves? <risa> nada, te vas a <risa> un montón de métricas, no te sirven para nada. Perfecto. Eh, así que el, lo peor que te puede pasar es que hagas algo y no sepas que estás midiendo. Y, o sea, si es una prueba de sabiduría y no sabes lo que estás midiendo, te vas a pasar por alto todos los hallazgos que tiene esa prueba vas a decir, ah, sí, pudo, pudo hacer
0: la compra o no pudo hacer la compra. Punto. Sí. Y te perdiste toda la riqueza de estudio. Sí. Eh... Enterado, me, me, parece, me parece sabio. Por eso ya lo, lo dijiste, pero como para reafirmarlo, ¿no? Vos crees que, digo, lo dijiste porque hablaste del concepto de startups, ¿no? Pero crees que implementar métricas, de, métricas de, de, de experiencia y usabilidad aplica para empresas de cualquier tamaño o cualquier industria?
1: Eh, sí. Pero tenés que tener en cuenta la rigur rigurosidad de ciertas cosas. O sea, vos vas a querer utilizar métricas siempre, uh -huh. porque es la única forma de poder medir el avance. Lo que pasa es que en una startup quizás es una prueba, hablando de usabilidad, que es lo más, digo, lo más concreto para medir siempre. Eh, y lo que más pues, expandido uh -huh. o está. Sea, sí. eh, vos en una startup puedes hacer una prueba de, más de guerrilla, uh -huh. donde te fijas ciertas cositas. Y no tenés ni el laboratorio, no tenés ni el usuario perfecto, no tenés nada de eso, pero en muy poco tiempo, con un costo bajísimo, supiste más o menos que tu interfaz se entiende, tu interfaz no se entiende para nada, comprenden un poco el, la propuesta de no la comprenden. Eh, a medida que la empresa va creciendo, se va poniendo más seria en un montón de cosas, y en ese montón de cosas está el proceso de... de medición sí.
0: más, más robusto ¿no? exactamente sí, porque tienes más recursos sí, 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 sí. Eh, mm. bueno por ahí como para, para cerrar de vuelta ¿no? volviendo a ese a alguien que está del otro lado de empezar con esto ¿qué libros o recursos recomendarías como para empezar a meterse? ¿no? Eh... además del artículo ¿no? <risa> <risa>
1: eh, hay dos libros que que, que leí sobre métricas que me pareció súper interesante que uno es métricas en general, que se llama How to measure anything, uh -huh. que es muy interesante que te enseña, te enseña o te demuestra este pensar en lo que vas a medir, pensar cómo lo vas a medir, pensar antes de actuar, básicamente.
0: Una de las cosas que más me gustó de ese libro fue el pensar que por más difícil que parezca medirlo, hacer un intento de medición te deja mucho mejor parado que si haces sí. nada que se ha hecho. Sí, es, entender, es entender,
1: ¿no? que la, la medición lo que busca es eh, reducir el riesgo. Tazas, 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 eh, entonces, cómo enmarca en, en todos los procesos de medición y, y el por qué hacerlos, cómo hacerlos, me parece súper, súper valioso. Me ayudó muchísimo tanto en mi paso por producto como en mi paso <risa> por, por UX. Eh, eh, y después hay otro libro, ya cuando estás un poco más, eh, más avanzado, que se llama Quantifying the User Experience, eh, es un libro que hay que leerlo con mucho amor hacia la estadística.
0: Okay. con mucha paciencia se, se traduce eso. Mucha o sea, no.
1: paciencia, seguro, porque eh, te explica los procesos de medición, los principios estadísticos que están atrás uh -huh. eh, de cómo medís, ya sea un cuestionario estandarizado, reproducibilidad, eh, cómo cuantificas eh, ciertos aspectos de una entrevista en profundidad, o sea, tiene, eh, tiene mucho de eso. Pero hay estadísticas, sí o sí. O sea,
0: no, no hay. No sopas de esa. No se de ese, definitivamente. Bueno, eh, súper útil, muchas gracias. Quiero cerrar con las preguntas que hago a todos así en general. Eh, que básicamente tiene que ver con más abierto, por ahí, ¿qué otros recursos recomendás para Product Managers que no se tienen que ver con
1: transformación? Eh, a ver, eh, recursos. Blogs, o sea, ahora no se me viene ninguno, creo, ninguno en particular. Eh, pero Blogs y sí, muchos. Eh, hay Hay un libro que, que es el que yo tengo en, en el corazón porque fue el primer libro que leí sobre Product Manager, que es Product eh, Management, que es Inspire, eh, que es un clásico, está estrillado, Etcétera eh, Siempre sí, hay que recomendarlo. Bueno, pero es un libro que lo, lo recuerdo con, con muchos años, porque lo leí y yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Eh, y bueno, me gustó, me gustó, mucho. Eh, después, lo, lo, lo que sí considero es que no... Es como a veces medio tricky hablar sobre libros de Product Management, porque Product Management es como una bolsa donde hay un montón de cosas, sí. entonces tenés que leer libros sobre Muchos temas eh, muy particulares, sobre user experience, sobre negocio, sobre cosas más técnicas, sobre metodología, sobre comunicación, sí. eh, sobre organización. Eh, así que te digo, más lea mucho, te parece ya tu consejo
0: ¿no? entonces. Sí,
1: o sea, es... <risa> o sea, y está, cosa que dejé.
0: Bueno, para, voy, a hacer, voy a hacer una pregunta que es casi es peor que esa. Entonces, ¿qué skills te parecen clave para un blog manager? Y tampoco no me digas 200, ¿no? Tenés que elegir. Tres. No, te voy a decir,
1: te voy a decir dos, dos skills que paradójicamente los, los puse al principio como no tan eh, primarios. Eh, <risa> Pero los, los, los elijo que son el kill de comunicación y negociación porque me parece que son cross a cualquier product manager. O sea, vos vas a tener, depende de la organización, depende del producto, product manager más técnico, más orientado a negocio, más orientado a experiencia de usuario. Eh, pero lo que es la parte de comunicación y negociación
0: está siempre o sea en lo que sea.
1: Y no les obliga todo lo que tiene que ver con, con, con UX. Sí, es, claro, es, es, no, no, no. es como que yo considero hasta si tenés que hacer un por más de una API, te
0: sirve. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias por tomar el tiempo para compartir todas tus experiencias y toda esta información. <ríe> y nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, esa fue mi conversación con el RAM, que espero les haya gustado, y creo que brindó unos cuantos consejos y tips para que puedan empezar a implementar métricas de experiencia y usabilidad, si aún no lo están haciendo. Y recuerden que pueden ver detalles de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productosdigitalesganadores.com barra episodio 3 o en ProductosDigitalesGanadores.com barra podcast pueden ver todos los episodios y como siempre si les gustó agradezco si lo pueden compartir recuerden que lo más difícil de hablar de producto es encontrar gente con ganas de hablar de producto así que si tienen compañeros, colegas eh, está buenísimo que le puedan compartir este material si les parece útil y además si aún no lo hicieron me gustaría que se suscriban a Newsletter en ProductosDigitalesGanadores.com donde en general cada 15 días publico nuevos artículos episodios del podcast cualquier tipo de información que sepa que les pueda ayudar a hacer más y mejores productos digitales Así que nos vemos en la próxima. Gracias.